0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 30 сентября 2022 года. Со мной на связи главный редактор Инвестфьюча Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сергей.
0: И финансовый журналист Инвестфьюча Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж, Привет, Федя. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сентябрь горит, как пели классики. Давайте посмотрим, чем завершается первый месяц осени. На Западном фронте без перемен. США ввели новый пакет санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц. Думаю, последствия этого мы сможем проанализировать, когда будут подробности. Уже в октябре. Не станем портить вам настроение, дорогие слушатели, перед выходными. Хорошая новость пришла от ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 500 тысяч или даже миллион баррелей в сутки. Такими методами организация хочет поддержать стабильность нефтяного рынка. А сильно ли это поддержит российский бюджет? Федя, может быть, ты расскажешь?
1: Тут всегда стоит вопрос, а по каким ценам мы продаем нефть? Действительно, Все страны ОПЕК сейчас заинтересованы в том, чтобы были довольно высокие цены на нефть по очень простой причине. Грядет мировая рецессия, снижение производства, ну или замедление, если хотите. И в этих условиях, разумеется, цены на энергоресурсы будут падать, даже несмотря на весь геополитический конфликт, на энергокризис, который сейчас постиг Европу и весь мир, собственно говоря. Но... По каким ценам продает Россия? Это очень открытый вопрос, потому что Россия продает с дисконтом. Мы пока не знаем с каким, ну, но вряд ли в ближайшее время узнаем. Но в любом случае, России действительно нужно держать цены на нефть э, еще больше, чем другим странам ОПЕК на высоком уровне. Потому что э, иначе, все может прийти к тому, что наши э, нефтегазовые компании будут функционировать в лучшем случае на уровне самоокупаемости. А уровень самоокупаемости это означает никаких денег в бюджет. И, естественно, ну, это не может позитивно сказываться на российском бюджете. То есть Нам выгодны высокие цены на нефть, э, высокие цены на газ, которые мы, к сожалению, сейчас продаем с дисконтами, и из-за этого ну, будут страдать и компании, и непосредственно государственный бюджет.
0: Спасибо. Каждый раз, когда кто-то из вас, ребят, говорит про то, что мы катимся к мировой рецессии, я задумываюсь о том, что пора покупать морозильную камеру и делать заготовки на зиму, чтобы переждать какие-то голодные времена.
1: Вот, кстати, еще добавлю. Сейчас же еще многие не учитывают крепкий рубль. Это тоже очень негативно влияющий фактор на наш бюджет. Я не знаю, может быть, у тебя был вопрос далее, но, тем не менее, я тоже выскажусь по этой теме. По факту, мы сейчас... Страдаем от того, что у нас настолько крепкий рубль, потому что э, мы живем за счет нефтегазовых компаний, которые получают выручку в валюте. Эта выручка в валюте становится все меньше и меньше в рублях. И, естественно, с этих денег невозможно там пополнить бюджет невозможно, в общем-то, заплатить вот эти все дополнительные налоги в следующем году, например. И, ну, это на нас очень тоже негативно сказывается. Вот сегодняшнее крепление рубля, очень серьезное, оно прям, ну, не самая приятная новость. Хотя многие почему-то этого до сих пор не понимают. И говорят, типа, вот InvestFuture, вы не любите, когда рубль падает, вы не любите, когда рубль крепнет, вам ничего не нравится. И будто бы люди как раз-таки не различают, в чем разница между вот умеренной девальвацией И обвалом, либо сильным укреплением, которое будет бить по доходам нефтегазовых компаний, бить по доходам бюджета и, в общем-то, ничего хорошего не сулит.
0: Действительно, доллар в моменте падал, кажется, до 54 рублей, евро тоже проседал, но ты мне тогда на главный вопрос ответь, я смогу позволить себе морозильную камеру, зачем мне твой крепкий рубль?
1: Ну, голода в России можно, конечно, не опасаться. А вот если залезть туда и проснуться через 30 лет, когда тебя разморозят, ну, возможно, имеет смысл.
0: Да, еще будем надеяться, что современные морозильные камеры не пропускают радиацию. Паш, а вот эта поддержка цен на нефть может добить экономику еврозоны в контексте уже случившихся газовых проблем Старого Света?
2: Ну, У Старого Света сегодня очень много проблем, в том числе энергетический кризис и долговой кризис Европы, стран, таких как Италия, Испания и прочих больших должников Евросоюза. Но, конечно, высокие цены на нефть, на газ – это ничего хорошего для Европы на самом деле не следует, потому что Европы вследствие своего географического расположения так получилось, что у них нет доступа к нефти и газу, Есть там уголь, есть э, атомная промышленность, есть э, нефть из Норвегии, газ из Норвегии. Но, конечно, для огромной экономики Европы э, данного... Данных энергоресурсов, конечно, недостаточно, поэтому приходится экспортировать энергоресурсы из других стран, из других регионов, и, безусловно, такие страны, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, они заинтересованы в том, чтобы цены были на высоких уровнях и готовы поживиться, так сказать, за счет Европы, им нужно зарабатывать свои деньги, тут тоже все понятно. Uh, в целом экономика Европы сейчас uh, приближается к рецессии, на самом деле шагает в нее семимильными шагами, потому что сегодня вот вышли данные по uh, инфляции в Европе, она там оказалась на уровне 10% в целом по всему, так сказать, по Европе, в целом по Европе. В той же самое в Нидерландах, например, инфляция достигла 17%, то есть самый высокий уровень с Второй мировой войны. И понятное дело, что в таких условиях Европейскому центральному банку придется повышать ставки, причем повышать ставки с достаточно большим шагом, а это, безусловно, всегда приводит к каким-то экономическим потрясениям, в том числе и к волне дефолтов возможных. Понятное дело, что такая вот накачанная стимуляторами европейская экономика, накачанная деньгами, не может существовать долго без подкачки со стороны Европейского Центрального Банка. Это на самом деле показала очень четко британская экономика, то есть как бы, Банк Англии там, совсем недавно так, так сказать, снова запустил печатный станок, потому что а, пошел обвал на рынке облигаций а, Великобритании, фунт обвалился почти что до паритета с долларом, а, поэтому и Европейскому Центральному Банку, к сожалению, или к счастью, не знаю, как для кого, а, прекращать QE, то есть накачивание денег экономико-деньгами, она, к сожалению, сейчас, или к счастью, а, не может закончить это, и поэтому придется дальше... А, включать печатный станок и пытаться как-то спасти экономику Италии и других тяжелых э, и проблемных экономик Европы. Поэтому э, я думаю, что в ближайшее время цены на нефть останутся волатильными, то есть нет очевидно не не очевидно, что цены на нефть будут падать дальше, несмотря на мировую рецессию, потому что вследствие введения потолка цен на нефть российскую или на эмбарго, на российскую нефть, котировки могут значительно подрасти. И, конечно, для Европы тут ничего хорошего не будет когда ты говоришь, Европа перекачанная стимуляторами, почему-то вспоминаю
0: того парня с руками-базуками.
1: Да-да-да, я тоже сидел об этом, думал, знаешь, когда изначально кто-то хотел э, себе просто здоровое тело и чуть-чуть увлекся.
0: Да, чуть-чуть увлеклись, а в итоге получилось быстрее, выше, сильнее. Действительно, инфляция в Евросоюзе обновляет максимумы, и ставку действительно, скорее всего, будут повышать, как Паш сказал. Федь, ну, мы готовимся к локальной такой еще кровавой бане, ты говорил про мировую рецессию, а в Европе,
1: видимо, все будет совсем как в аду. Ну, не знаю насчет, конечно, как в аду. Мы там не
0: бывали, я понимаю.
1: Пока что. Евросоюз сталкивается и с проблемами инфляции, и с энергетическим кризисом, который как раз-таки в том числе вытекает в проблемы инфляции. То есть тут же проблема не только огромного количества денег. И может быть довольно-таки страшно, что действительно вроде ЦБ европейский будет повышать процентную ставку, ужесточать денежно-кредитную политику, а инфляция при этом замедляться не будет. И получится так, что вроде бы и инфляцию не побороли, и южные экономики на грани дефолта э, долгового кризиса, как минимум. Хотя, можно сказать, что они уже в нем находятся. И, в общем-то, все нерадужно. Другой вопрос. Европа — это крупнейший мировой потребитель. Что будет с остальными тогда странами? Но тоже огромный вопрос. Если никто покупать не будет, никто деньги платить не будет, то какой вообще смысл говорить только о Европе, когда у нас есть вот весь мир, который прямо пострадает от кризиса в Европе.
0: Тем более из-за санкций, если я и куплю морозильную камеру, то точно не европейскую. Я тут Европе совсем не помогу. Паш, а мы можем заработать на вот этом провале Европы, который ожидается в ближайшее время? Ну, например, если купить сейчас акции европейских компаний через иностранных брокеров или наличные евро с расчетом на 10-15 лет какого-то такого медленного восстановления
2: рынка? А, ну, я даже не знаю, как тебе ответить на данный вопрос.
0: Отвечай как есть на духу.
2: А, ну, я не уверен в том, что э, после, в будущем вообще в целом э, европейской экономики на данный момент я не могу сказать, что насколько долгим насколько долго вообще будет рецессия, насколько долгим будет кризис, каким он будет, насколько глубоким окажется падение европейского ВВП. Понятное дело, что рецессия будет. Понятное дело, что будет экономический кризис не только в Европе, но и по всему миру, в России, в Штатах, в Китае, где-то сильнее, где-то мягче. Но сейчас на самом деле нам, обычным обывателям, даже гражданам России, инвесторам, Лучше на самом деле позиции никакие не открывать, вообще в целом на фондовый рынок, так сказать смотреть на него с опаской, да, потому что сейчас непонятно вообще, какие активы будут расти, какой будет экономика дальше, какие сектора будут в приоритете, будет ли это энергетический сектор, будет ли это IT, совсем непонятно. Мы видим, что там IT-шный сектор штатов упал до уровня ноября 2020 года, то есть получается пузырь-то по большому счету уже лопнул, и когда он начнет наполняться по новой, честно говоря, неизвестно. Нас впереди ждут на самом деле очень тяжелые года в рамках всей мировой экономики, да и в целом всего мира, потому что мы живем, конечно, сейчас во во время огромных исторических изменений, поэтому, честно говоря, я здесь придерживаюсь такого мнения, что если уж инвестировать куда-то, то то в свое собственное развитие, в себя, повышение своих собственных квалификаций, своей собственной квалификации. И как бы я уже не раз говорил про мне очень приятную и ну, близкую мне фразу Уоррена Баффета про то, что самые страшные кризисы переживают лучшие профессионалы. Поэтому как бы чтобы пережить нам всем эту бурю, этот шторм, нам, конечно, нужно... Каждому человеку нужно стараться развивать самого себя, свои компетенции и свои профессиональные навыки в сегодняшних обстоятельствах. А фондовый рынок, крипта, облигации, то есть сегодня, по большому счету, нет безопасных активов. Они все несут к себе риски. Риски инфраструктурные, риски обычного падения, риски дефолтов. Поэтому мы сейчас должны, на самом деле, запастись кофе, чаем и смотреть за тем, как вообще происходит ситуация. Да, если у вас есть опыт спекулятивной торговли, в целом где-то можно поторговать, где-то можно что-то пошортить, но вы должны понимать, что это очень опасно, и вы можете эти деньги потерять. Причем, скорее всего, вы потеряете их с большей долей вероятности. Потому что на рынке сейчас орудуют профессиональные спекулянты с опытом торговли 10-15 лет и с такими спекулянтами соревноваться, конечно, с Достаточно сложно. В общем, я придерживаюсь того, что сейчас нужно каждому обратить внимание на себя, на своих близких и стараться инвестировать в себя. Да уж, как никогда
0: верная фраза «Мои года – мое богатство». Хорошо, что ты напомнил про кофе, учитывая то, как на него растут цены, стоит закупиться им прямо сейчас, пока это еще не так дорого. Мечта сбывается и не сбывается. Юрий Антонов точно что-то знал. Дивиденды «Газпрома» — это же просто песня. Мы наблюдали за этим остросюжетным экшеном с лета, если я ничего не путаю. Сегодня акционеры «Газового гиганта» одобрили выплату дивидендов в полном размере, хотя многие в это уже не верили. 51 рубль 3 копейки на акцию, див-доходность 21%. Федь, что ты думаешь о будущем «Газпрома» и вообще обо всей этой ситуации с тем, что выплата все-таки случилась?
1: В первую очередь я рад за людей, которые все-таки получат эти выплаты, которые стойко, несмотря на все риски, всю волатильность, сидели, держали акции «Газпрома», они молодцы. Я не молодец. Ну, я тоже. Я
0: накануне объявления мобилизации или даже за два дня до этого решил, что
1: ну его. Я вот тоже как начал инвестировать, решил, что ну его. Так ни разу акции «Газпрома» я не покупал. И вообще на российский рынок не вступал. Не, наступал чуть-чуть. Тут лукавить не буду, но совсем чуть-чуть. Сейчас, разумеется, все радуются. Дивиденды высокие, 21%. Но давай подумаем на перспективу, что будет с «Газпромом». Если думать на перспективу, то ничего хорошего не будет. Всю прибыль он тратит на дивиденды и на на НДПИ. Ну, фактически на НДПИ тратится не прибыль, но все мы понимаем, что эти деньги должны были быть деньгами «Газпрома». Его сейчас используют просто как копилку. Европа будет уходить в сторону отказа от российских энергоресурсов. Мир ждет уже, как мы много раз говорили, рецессия, соответственно, замедление производства и более низкий спрос на энергоресурсы, в том числе газ. Значит, будет падать его цена. Китай, на который так все сейчас рассчитывают, он явно будет требовать дисконта. Ну, и скорее всего, там дисконтные контракты заключаются. Соответственно, остается один покупатель в случае рецессии, который будет мало закупать, то есть там нефиксированные контракты с Китаем, насколько я знаю, плюс все это требует больших капиталовложений, а все деньги сейчас раздаются, и в результате в 2023 году что нас ждет? Я не понимаю, я не понимаю, что ждет компанию. Мне кажется, честно говоря, сейчас сидеть в этой ценной бумаге себе дороже. Ну, вот я искренне не понимаю, зачем сейчас держать акции «Газпрома», Э, вообще зачем сейчас российский нефтегазовый сектор держать. Ну, для меня это абсолютно необъяснимые вещи, то есть, может быть, там, если вы держите на 20 лет, и вы верите в то, что эта компания там останется, ну, окей, это может иметь смысл. Держать с перспективой на 2-3 года – даже, может быть, на 5 лет. Ну, честно говоря, для меня это какое-то безумие. Я вообще не понимаю, какая может быть мотивация.
0: Но, тем не менее, мы уважаем выбор каждого. Может быть, знаешь, как бывает, люди раскинули свои картишки, и у них какой-то свой взгляд. Но я понял твое мнение. Еще парочка приятных новостей про дивиденды. Акционеры самолета одобрили сегодня дивиденды 41 рубль на акцию, див доходность 2%, и Совет директоров Positive Technologies рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев текущего года. 5 рублей 16 копеек на акцию. Див доходность ожидается около полупроцента. Последний день покупки 10 ноября. Русал выплатит дивиденды впервые с 2017 года 2 цента на акцию, 3,5 процента получится див доходность. А вот акционеры Полюса приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. И срочная новость, которая только что пришла в телеграм-канал F-News о том, что Великобритания и США ввели санкции против главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, а также против нескольких компаний из Китая, Белоруссии и Армении. В запретительный лист попали десятки членов Совета Федерации и Госдумы, а президент США Байден заявил, что Россия нарушает своими действиями международное право и устав ООН. Мы говорили в начале выпуска, что проанализируем эти санкции, когда они появятся, но... Вот кое-что уже стало известно, можем что-то сказать, как могут такие санкции против Эльвира Набиулиной, например, отразиться на российской экономике?
2: Да, но мне кажется, что санкции против Эльвира Набиулиной в целом на российской экономике никак не отразятся, потому что это все-таки личная, то есть это просто персона да, Эльвира Набиулина. Но на что стоит обратить внимание, что НКЦ пока не попал в СДН список со стороны штатов, а значит торговля долларом на московской бирже продолжается. Безусловно, это позитив какой-то краткосрочный для тех, у кого сейчас есть доллары, кто вообще торгует долларом на московской бирже или там фьючерсом на на валютную пару. Но, как мне кажется, это (laughs) далеко не последний санкционный список, поэтому ждем новых санкций, ждем новых действий и шагов со стороны других геополитических игроков.
0: Главное, чтобы это не было 100 шагов назад. Сквозь наш нервный смех все-таки прозвучали главные новости дня. Это, кстати, было 30 сентября 2022 года. И со мной сегодня были великолепные финансовые журналисты InvestFuture Павел Гуценко. Паш, тебе спасибо.
2: Спасибо и вам, ребят. Всем пока.
0: И главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, благодарю.
1: Спасибо, друзья. Кстати, Сереж, ты меня вообще не спросил, почему я тебе вначале сказал не «Привет, Сереж, как обычно, а «Привет, Сергей».
0: Я, честно, даже не заметил. Я заметил только то, что ты со мной поздоровался, а Пашу проигнорировал.
1: Суть в том, что когда я каждый раз говорю «Привет, Сереж, у меня включается серия на компьютере, и она мешает мне записывать подкаст.
0: В этом Байден виноват. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф. Хорошего настроения и до встречи.